0: aqui no Belo Jardim. Tenho pós-graduação em administração de enfermagem e atuo atualmente como enfermeira especialista e gestor do La Espírita Presidente de Menezes. Nós hoje vamos conversar sobre um tema muito atual, é, que abre-se muito um leque para o conhecimento é, realmente do Brasil. Né, eu estou com a blusa do estado de Pernambuco, é a principal do nosso estado, da nossa bandeira. É, eu quero primeiro parabenizar a plataforma por esse momento, né? por, por proporcionar esse momento de ensino e educação, porque, na verdade, a gente trazer informação para a população, trazer informação para a população é, menos avisada é muito importante. Né? Esses dias eu, eu bolei essa palestra porque eu vim estacionar o carro aqui na, 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 minha, na minha casa, e aí, quando eu fui abrir a garagem, eu escutei as vizinhas conversando, e aí elas conversavam o seguinte, quando meu marido era homem, e aí nós estamos no novembro azul, falando sobre o câncer de próstata, falando sobre uma doença que 65% dos casos dos homens que são acometidos pelo câncer de próstata fica sem ereção. E aí a gente conversa, e começa a conversar sobre, isso se chama impotência sexual? Porque se a gente for observar na literatura, toda a literatura descreve como sendo impotência sexual. E aí eu questiono, é, a gente vai colocar o pênis como sendo o mastro da nossa conversa? Vamos. Vai colocar o pênis eretro como sendo macho na nossa conversa. Né? Infelizmente a gente não pode pensar assim. Porque na verdade o grande problema é que a gente não investe em educação sexual e não leva as pessoas a entenderem que o sexo ele não é composto do pênis e da vagina. O sexo ele vai além disso. Certo? Então hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre métodos, sobre outras formas de contato sexual que a gente pode ter, que não precisa-se necessariamente ter um pênis ereto para que se tenha, por exemplo, uma relação sexual saudável. Né? Porque aí a gente fala, impotência sexual, então quer dizer que o... A, a lésbica, ela é impotente porque ela não tem pênis. Né? Mas aí ela tem vida sexual ativa. E o que a gente precisa começar a conversar é exatamente sobre isso. É entender, compreender a vagina e as suas interfaces, o corpo da mulher e as suas interfaces, o corpo do homem e as suas interfaces. Não é colocar apenas o um órgão como sendo o centro, mas colocar o todo como sendo o centro né? do contato sexual em si, e é isso que a gente precisa entender. Né? As pessoas às vezes falam: Ah, mas isso é como na adolescência. O tamanho do pênis né? o tamanho do corpo do pênis que aí às vezes isso aí entra como entra é, como sendo um questionamento para alguns adolescentes. E aí eu venho aqui dizer que se, por exemplo, for o contato sexual da vagina, ela só precisa ali de 10 centímetros. Não precisa de mais do que isso. Para que se tenha um estímulo. Então, o que é interessante que se pense é que a educação sexual masculina e a educação sexual feminina no Brasil, ela é muito preconceituosa e estigmatizada. Ela é ainda hoje pensada como uma forma única e única de, de contato sexual, não levando em consideração que existem outros tipos de contato. Né? O LGTB, a mais essas coisas todas, fala e demonstra que existem possibilidades e que o nosso maior problema é os nossos preconceitos pessoais, os nossos paradigmas pessoais, as nossas, os nossos muros que a gente constrói. Certo? Então, quer dizer que se você tem um casal, o seu relacionamento ele vai ser baseado só e unicamente até o momento que houver ereção, não havendo mais ereção, ou seja, um casamento aí de 30 anos, que a gente sabe que se diminui tanto a lubrificação da vagina quanto o desejo sexual feminino por conta da diminuição do estrógeno, do estrógeno e da progesterona. Então, vai haver aí uma diminuição da vontade de ter sexo. E o casamento vai acabar por isso? Então é sobre isso. É sobre entender que a gente precisa começar a conceituar a vida sexual de outra forma e a pensar na vida sexual de outra forma. Eu me preocupo muito com o futuro das pessoas porque isso é psicologia, né? por quê? Porque estamos ligados, o sexo está muito ligado a nós o ato do contato sexual, o prazer está muito ligado. E o prazer ele não é apenas relacionado à
1: penetração, porque existem várias outras formas de prazer que não precisa que se
0: haja penetração para que se tenha o prazer. Né? O que eu acho que é mais importante no contato sexual é o respeito do limite do outro. Então, assim, o outro tem os seus limites. E eu respeito os limites, eu entendo os limites. Eu entendo o corpo de ação de pessoa, eu entendo o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer. Então, a partir daí, a gente começa a construir um panorama de uma sexualidade saudável. Certo? Então assim, outubro, o novembro azul é interessante, outubro rosa é interessante, é. mas a gente coloca uma mulher sem mama para ter uma relação sexual com o marido extremamente preconceituoso, que vai olhar para ela como se ela, tivesse, ela fosse apenas uma mulher mutilada e que ele não quisesse mais ter relação com ela e ela vai sentir isso. Porque todas as pessoas que se sentem mutiladas ou se sentem é, desrespeitadas, elas vão sentir isso. Então, assim, nosso papel é educar realmente, é levar a educação. É trazer para as pessoas que a gente não precisa é, necessariamente de um órgão para manter o contato sexual e para manter esse prazer acontecendo. Né? Então, assim, é, eu trouxe alguns materiais didáticos que a gente pode conversar sobre eles e a gente pode até conversar sobre, por exemplo, outras maneiras de manter uma relação sexual saudável, uma relação sexual que possa ser prazerosa, tanto para um lado quanto para o outro. Eu vim há pouco, vim para o quarto e o meu companheiro estava assistindo um filme Jonathan, lá no quarto vizinho, e assim, a mulher estava parada e o esposo dela estava mantendo relação com ela, porque ela não estava mantendo com ele, ela estava parada e ele estava é, tentando manter uma relação sexual e assim, uma situação muito triste e muito real, uhum. né? e muito real na nossa sociedade. Porque tem muita mulher por aí se submetendo aos relacionamentos, muitos homens se submetem a relacionamentos, porque a gente, infelizmente, ainda tem uma necessidade emocional muito grande no outro, que é outra coisa que a gente precisa começar a entender, que o outro, no relacionamento, ele faz parte do relacionamento, mas ele não é o um relacionamento por completo. O é um relacionamento por completo é a junção das duas pessoas que se unem em um só pensamento. E aí, por aí é que se faz o relacionamento, mas não é isso que as pessoas é, pensam ou fazem. Nós temos uma série na Netflix, a Sex Education, que é uma série muito interessante que fala sobre diversidade sexual e fala sobre várias coisas que eu achei é, muito coerente, assim, a, a forma que eles ditam, mas isso para a adolescência nós não levando em consideração a fase adulta, né? que eu acho que até pode ser uma evolução. Eu tenho um livro, que do Queixo, hum. ele é muito legal, bem didático, sabe? Bem legal mesmo. Tem perguntas e aí as perguntas elas são são explicadas, identificadas. Isso é muito interessante para o um jovem, para o um adolescente, para quem está iniciando sua vida sexual. Porque, às vezes, a gente é, acha que existem situações que podem nos limitar sexualmente e a gente não não precisa ter limites sexuais. né? A questão do limite sexual é a questão do respeito né? de, de ter relação com de você achar que, e também assim, eu não vou estar aqui é, pregando uma, um falso moralismo. Você não tem relação com apenas com uma pessoa, não, se para você, na sua concepção pessoal, tem relação com várias pessoas, então para mim isso também não me não vai interferir. Mas o que eu quero é que vocês entendam que é, o que importa no sexo é o contato entre as pessoas e que essas pessoas se amem e se respeitem, certo? Se amem e se respeitem. Eu sempre costumo falar isso em todos os lugares que eu vou, né? que é, o Espiritismo não me deixa pensar diferente né? do contato sexual. Quando eu falei a primeira vez sobre a minha homossexualidade, até a, a Liette, que é a, uma das representantes dos do movimento Espírito do Jardim, ela me disse o seguinte: meu filho, ah, amo? Sim. Ela disse: isso é o que importa. O resto é apenas consequência. Então, havendo da amor, o resto vai ser apenas consequência. Mas voltando aí para nossa temática, eu vou entrar no novembro que a gente concentra um pouquinho sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata, na maioria das vezes, ele está associado não a questões genéticas, ou seja, o que é que a gente fala com relação à questão genética, é, não é por o pré genético, ou seja, meu pai teve câncer, eu teve câncer, e não. Não é como, por exemplo, é o câncer de mama, que tem essa probabilidade aí, por uma questão hereditária dos hereditários genéticos da mãe, que podem fazer com que a filha ou os próximos tenham. Tanto é que a, a, a atriz Angelina Jolie fez a mastectomia total radical e o ressecamento axilar que é a retirada total das mamas e o ressecamento dos gânglios linfáticos da, da região das axilas por conta da probabilidade que ela tinha de ter câncer de mama. Então, por esse motivo, ela fez a, a mastectomia total radical para não estar exposta. A próstata não é assim. A próstata é o seguinte, a próstata é um órgão que está entre o ânus e o pênis na região entre a uretra e o canal deferente. O que é o canal deferente? O canal deferente é o canal em que sai do saco escrotal o sêmen para o pênis, para ser ejaculado durante o processo de estimulação peniana. Então o pênis ele é estimulado, certo? Os testes, ele é aquecido, libera a substância, e a substância ela é, ela sai pela glândula do pênis, ou seja, pela cabeça do pênis, certo, através do canal deferente, nós temos a uretra e o canal deferente do pênis masculino, certo, então aí sai a, a substância prostata, a substância seminal, né, nessa região aqui mais ou menos, fica a próstata. A, a próstata. Nessa região. Quando em algumas situações o homem fala, eu não estou conseguindo urinar, eu estou com dificuldade de urinar. O que é que está acontecendo comigo? Na maioria das vezes é porque a próstata, ela faz aqui é a uretra e ela está aqui no meio. A próstata está aqui no meio da uretra. A próstata, ela cresce e aperta a uretra. E aí, o xixi que ia passar por esse número que era grande assim, começa a tentar passar por um número menor e aí causa uma sensação dolorosa e essas sensações dolorosas, elas estão associadas, na maioria das vezes, à hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata. Ah Eduardo, hiperplasia prostática é sinal de câncer? Não, é sinal de aumento da próstata, que isso é comum. Na, a partir dos 40 anos, que a próstata ela apresente um aumento, mas ela apresentar um aumento não, deve, significa, não significa que é câncer de próstata. Por isso a importância de anualmente realizar a realização de exame de próstata. Aí você diz, ah é o toque retal? Pode ser o toque retal, mas pode ser também o exame PSA, que é o exame de sangue, um exame mais simples, que vai saber a quantidade de substância que a tua próstata está produzindo e essa quantidade de substância vai ser um indicativo de que você tenha ou não alguma alteração prostática, que pode ser uma hiperplasia apenas ou um câncer de próstata. Ah, como é que eu faço para fazer o diagnóstico de câncer? Para câncer de próstata. Para câncer de próstata, é interessante que se tenha... O urologista, primeiramente, né, que é o médico especialista é, na próstata, ele vai, em algumas situações, fazer a retirada da próstata, fazer a pulsão da próstata, vai depender da necessidade do paciente. Na maioria das vezes, eles fazem a retirada da, prótese, da próstata. Aí, aí é o que acontece. Quando se faz a retirada da próstata, o que é que. Por que porque é que fica esse estigma de que o homem ele fica impotente sexualmente? Ele fica sem ereção, mas sem ereção não significa impotência sexual. Já falei desde o início. Potência sexual é coisa, ereção é outra. Certo? Então assim, ele fica sem ereção, porque o que acontece na, no procedimento na cirurgia. Existem algumas cirurgias que retiram uma quantidade muito grande de próstata e o pênis, para se manter ereto, ele precisa que os corpos cavernosos do pênis estejam cheios de sangue. E aí, quando acontece essa retirada da próstata, os corpos cavernosos do pênis, eles param de conseguir transmitir a quantidade de sangue que o pênis necessita, e aí o pênis não consegue mais ter ereção. Existem também questões psicológicas, porque isso também é muito associado à mente. A ereção ela é muito associada à mente. Então, as pessoas elas começam a colocar como. Ah, então, se eu fizer a cirurgia eu vou ficar impotente, se eu fizer a cirurgia eu vou ficar. E aí bate tanto com a mesma tecla que acaba realmente ficando e tendo a, a, a não ereção, né? que não é hipotência, é a não ereção. Então a gente precisa entender que a não ereção do pênis, a não ereção do nosso amigo aqui, não significa hipotência sexual, certo? É, esse tem que ser um pensamento muito a ser divulgado. Porque impotência sexual é uma coisa muito triste a gente falar sobre impotência sexual. Porque falar sobre algo que mexe com o psicológico, com o sentimental da outra pessoa é algo muito sério. E a gente precisa começar a levar em consideração que as pessoas se ma se machucam, certo? Que a gente possa conversar com os nossos pais sobre novas medidas, novas maneiras de se ter contato. O beijo na boca, o abraço, a carícia, isso morre também, né? Morre. Porque infelizmente, como a, com a mulher me falou, me falou aqui na frente a é outra vizinha, meu marido deixou de ser homem, quando ele deixou de ser homem, quando é que se deixa de ser homem, quando é que se deixa de ser, quando é se deixa de ser mulher, Não é que se deixar de ser homem, deixar de ser mulher. Por que não tem a ereção, por que não tem pênis ereto, por que não tem risco tempo. Então, minha gente, a gente precisa realmente começar a rever os nossos conceitos pessoais e modificar muita coisa. Porque tem muita coisa ficando aí é, discriminada, sabe? E nós temos pessoas é, morrendo antes da, do tempo por conta desses, desse preconceito.
1: Olá, boa, boa noite. noite. Bem Obrigada. Desculpa a demora, minha gente, mas eu tava no trabalho. Sai agora nem a farda eu tirei. <risos> Já vou estar com vocês. E o bate-papo tá massa, viu, Jéssica? Eu tô amando. A gente
0: tá, a gente tá conversando, Jéssica. Vou só adiantar pra você. Começamos inicialmente, eu falei sobre o câncer de próstata. E agora a gente tá falando sobre sexo. Porque okay. na verdade. Muito se é falado no câncer de próstata, impotência sexual. E não é. há impotência sexual. Não há. Porque para ter potência sexual eu não preciso de um pênis ereto. Para ter potência sexual, ninguém precisa de pênis. Certo? É verdade, concordo. Eu conheço aí muito das minhas amigas que não têm pênis e que têm uma vida sexual, ó. Perfeito Então assim A gente precisa começar a quebrar esses estigmas A quebrar essas ideias A quebrar esses pensamentos negativos e que a gente precisa do pênis pra isso O pênis ele não é o mastro da nossa sociedade ele não é o mastro Não é Não é para pra trás ideia Pra ser feliz a gente precisa de um pênis Pra ser feliz a gente precisa ter a figura do pênis ereto não precisa. A gente precisa conversar com as pessoas, conversar sobre lubrificação, conversar sobre vários outros problemas que vão acontecendo ao decorrer da idade e que às vezes as pessoas não entendem. Olha, eu tenho um contato com a minha mãe muito bom para falar, inclusive, sobre essa, essa temática, sabe? E eu sempre toco um assunto sobre a questão da lubrificação. Sabe por quê? Porque eu sei que com a diminuição da produção de estrógeno, e prolaxerona, ela consequentemente ela terá uma lubrificação diminuída. Então, eu preciso, eu já que eu tenho conhecimento, já que eu sou jovem, já que isso para mim é menos constrangedor chegar na farmácia e comprar um Camete do que uma da minha mãe na farmácia comprou um Camete, então vamos ah, lá na farmácia comprar um Camete para a nossa mãe, levar para ela e dizer a ela que ela pode se estimular, que ela pode, inclusive, conhecer a sua vagina, conhecer os pontos de estímulo da vagina, conhecer, entender que ela não precisa do marido, né, porque às vezes a gente tem aí uns casamentos de 30 anos, que são casamentos falidos, né, então a gente precisa colocar, realmente, vamos colocar é, as questões sexuais a jogo, à mesa, né, tirar esse estigma de que precisa de um pênis duro e começar a colocar o que é necessário. Realmente é necessário que as pessoas se respeitem, que as pessoas se amem, que as pessoas se toquem, que as pessoas construam esse contato entre si, sem estar com aqueles estigmas mestres de que, ah, mas eu necessito exatamente disso, eu necessito exatamente daquilo para ter uma vida sexual ativa e a gente não, a gente não precisa disso. Né? O, o nosso grande problema é porque a gente foi criado em uma sociedade patriarcal, em que o homem é colocado como sendo o um centro, e para ser o um centro, ele precisa estar ao centro, com o seu pênis eletro, e, tal, 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 tal. e a gente sabe que não é isso, que não é isso que é necessário, que não é isso que é preciso. Né? O Novembro Azul, ele vem com o objetivo de colocar para a sociedade... A, o, a ideia é sobre o câncer de próstata, mas o que a gente precisa entender é que não é apenas o câncer de próstata, a saúde do homem ela não é constituída apenas do câncer de próstata. É, no, no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma uma pesquisa de uma doença necrotizante de pênis, que o nome é síndrome de Furnier. Inclusive, eu convido vocês a pesquisarem sobre o assunto, porque é realmente muito interessante. Síndrome de Furnier é uma doença necrotizante. Você pergunta, tá o que é uma doença necrotizante? É uma doença que causa morte tecidual. Só que ela é ocasionada pela falta de higienização. Aí, o que, é que ela causa? Ela faz o um testículo e o um pretúcio do pênis masculino eles sejam pre, é, precisam realizar um procedimento de amputação por conta de magentização, isso pode se estender para a vagina, isso pode se estender para o ânus, certo? Nós também temos uma vagina, né? também temos a, a nossa representação feminina, mas assim, que a gente entenda que a higienização, ela também precisa fazer parte, ela também precisa fazer parte desse processo de construção e aprendizagem, porque as pessoas, elas não se higienizam como deveriam, elas não fazem a higienização do seu organismo como deveria, elas não respeitam os limites do seu corpo como deveriam, então assim, ah, o sexo não está me machucando, certo? Por está me machucando? Por isso é isso, então vamos parar. Então vamos parar, está faltando lubrificação, vamos conversar sobre isso, sabe? Porque na verdade a gente às vezes se submete a determinadas situações para o parceiro e pelo parceiro que não faz bem a nós mesmos e a gente não precisa é, se submeter nem continuar nessa, nessa, nesse ciclo vicioso. Né? Nós viemos de uma sociedade em que as mulheres eram extremamente submissas. Mas hoje em dia as mulheres elas constroem. Nós tivemos uma presidenta da república, mulher, uhum. nos representando com um poder maior do nosso país. Né? É, é, Nós aí a de vários poderes da mulher. Uhum.
1: Pode falar. É, é vale salientar também, porque quando a gente fala assim de doenças masculinas, né, é, algumas aco, 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 acometidas, é, a gente vê muito, como você disse, pelo lado só da próstata, é o câncer de próstata, mas vale salientar, principalmente para os homens que, que estamos assistindo, que vai nos assistir depois, que o, o, o exame de mama também é importante fazer. Exatamente. Porque também existe o câncer de mama masculino, porque o que, é que acontece? O
0: que a gente precisa entender é que o que é o câncer, né? O que é o câncer? O câncer, na maioria das vezes, ele é uma... Ele, em todas as vezes, ele é uma produção de proliferação celular que causa o processo de câncer. Né? Que causa essa... essa vamos dizer a sua uma formação ou uma, uma má proliferação de células, certo? Então a gente precisa entender que essa má proliferação de células ela pode acontecer em qualquer tecido, não apenas no, no na próstata. Existem grandes casos de câncer de pênis. E sabe qual o tratamento para câncer de pênis? Amputação. Isso é, é aí certo. Eu,
1: Imaginem
0: o que é, assim, que por exemplo, você voltar para casa depois de câncer de próstata, para reiniciar uma vida sexual ativa, sem ereção, mas com o pênis lá, psicologicamente você já ainda consegue manter o um contato, mas sem o pênis você precisa trabalhar muito a sua cabeça, principalmente o homem, né? Porque, como eu falei desde o início, essa sociedade patriarcal nos faz imaginar que pênis é algo que é mais importante do que qualquer outra coisa. Né? Então, assim, a mais higienização ela causa câncer de pênis. É, a firmose, que é outra doença que muitas vezes... É, eu trabalho em instituição do permanência para idosos. E é muito comum receber idosos. Idosos como é, firmose né? Porque isso é uma doença que era para ter sido tratada na infância E que antigamente não se era importante Certo? Então aí não se tratava A firmose como deveria se tratar E o que, é que acontece? A glândula do pênis Ela fica totalmente Totalmente é, Recoberta pelo prepúcio Certo? Que é a pele do pênis fica totalmente recoberta, e aqui dentro fica cheio de uma substância que a gente chama é, tecnicamente de magma mas que todo mundo conhece como aquela seria certo? Que aquilo ali é sujeira. E aquela proliferação bacteriana, ela pode ocasionar tanto é, uma candidíase, por exemplo, como, por exemplo, um câncer de pre... um câncer de pênis, como, por exemplo, uma lesão. como, por exemplo, uma síndrome de furnier, como eu falei anteriormente. E aí a síndrome de fournier é porque eu não trouxe imagens para vocês. Mas a síndrome de fournier é assustadora, sabe?
1: Assustadora, assustadora mesmo. Ô, Jonathan, deixa eu só ver se eu consigo uma imagem. É, é triste, né, Jéssica, saber que existe tantas tantas formas de os hom do homem cuidar, com higienização simples, né, e que ele simples. não tem esse cuidado. É, é... Eu tenho um relato para trazer de, de uma pessoa que eu conheço, claro que eu não vou expor a pessoa aqui, né, mas é um relato é importante falar é... e para deixar aí a galera ciente em relação à higienização. Essa pessoa, ela não, não tem a higienização, assim, correta como se deveria ter, né? É, é tomar banho diariamente, é lavar, porque a gente sabe que, que como o pênis tem essa parte da glândula que às vezes cobre, ela tem, falando no comum, que tipo, arregaçar ali e fazer toda aquela higienização. E isso não acontecia, não tomava banho é, é, como é para se tomar realmente e quando tomava e aí um certo dia é, ele começou a sentir um incômodo é, na, no, no pênis, no seu pênis e é, é, coceira e começou a sentir dor e aí foi, é, é, teve febre, muita febre e aí foi para o hospital. Quando o médico é, foi examinar ele, que, ele, que perguntou onde era ele falou que era na, na, no pênis quando o médico pediu para ele passar a calça, que o médico é, é, puxou a, aquele o couro, né? Avogaçou, como se diz. Estava cheio de. É, de De E já estava criando bicho. Hum, exatamente. Para você ter uma ideia, ele teve, ele teve que ter um tratamento de mais de três meses de. de
0: injeção, só não sei como foi. Aí, o, que é que ele, o, o que é que ele tinha? Ele provavelmente, além de não se, não se higienizar corretamente, ele provavelmente deve ser deixado o PNJ exposto. E aí a música veio, pousou, e quando a mosca pousa em cima de alguma lesão, ou de alguma coisa que esteja apodrecendo, que era no caso o que estava acontecendo com esse pênis, é, nós temos um fenômeno chamado de miíase, que é a larva da mosca, e essa larva da mosca ela pode aparecer em qualquer tecido, ela é muito como sabe onde? sabe quando a gente junta o lixinho lá na pia, que esquece de jogar, que tem cor de galinha, que quando a gente vai jogar tem umas barbinhas? Pronto, aquilo ali é bíase, que são exatamente essas lavas que eu falei para você Bom, assim que eu difumiei, que é uma doença do órgão sexual masculino, eu vou mostrar para vocês o pós, no pós-operatório, porque é mais bonito no pós-operatório. Ó, dá pra ver direitinho? Dá, sim. Pronto. Ele tá sem o saco escrotal, completamente sem o saco escrotal, tá vendo? <risos> porque foi retirado. Isso estava assim, viu? Isso fica assim. Eu vi um paciente nosso para a regional do Agreste exatamente desse jeito. É. Tipo. Né? Isso aqui se chama falta de higienização. Né? Falta de higienização. Aí a gente pergunta isso aqui se dá apenas com homens Olha, também imagino, tá vendo? Região superior por margem é. Ah, então quer dizer que eu preciso comprar o melhor sabão do mundo. Não, não não precisa comprar o melhor sabão do mundo. Você pode comprar o sabão neutro comum uhum. e utilizar o sabão neutro comum. Eu não é, indico como profissional, eu não indico o... Um, 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 o amarelo, o amarelo, por conta da sonda cáustica. Eu não indico porque eu acho arriscado para o paciente, é, porque ali é gordura e sonda cáustica. Então, assim, é realmente algo que, poxa, pode causar alguma coisa muito maior, entendeu? Se eu não sei a procedência dessa gordura, e aí eu particularmente não indicaria que o paciente utilizasse. Também não indico... Os natores da vida, com esses cheirinhos, com essas coisas. Vagina tem que ter cheiro de vagina, certo? E pênis tem que ter cheiro de pênis. Não é mau cheiro, é cheiro. Cheiro normal, cheiro anatômico. Então, que é a gente bom. lave, que a gente lave. Ah, mas eu gosto quando eu vou namorar, que ele tem um cheirinho diferente. Pronto. Use o um cheirinho. Terminou de namorar, vai lá e faz a higienização íntima necessária. Ah, mas eu gosto de gel beijável. Posso utilizar o gel beijável? Pode. Pode utilizar as bolinhas? Pode. O grande problema, essa semana eu fui no sex shop comprar bolinha. E aí a moça do sex shop falou que não vendia mais bolinha. Porque só quem sabia utilizar as bolinhas eram os gays. As mulheres não sabiam utilizar as bolinhas. Por quê? O que é que acontece? Nós, gays, quando utilizamos as bolinhas, nós utilizamos o nosso órgão excretor. E a vagina não é um órgão excretor. O que é excretor na, na vagina é a uretra, que excreta a urina. Mas a vagina ela não é excretora. Ela excreta algumas substâncias estimuladas Mas ela não é um órgão excretor. Então, assim, quando a gente coloca a... a a, a bolinha né, dentro da, do, do, do ânus para fazer a, a estimulação, quando você ejacula, a bolinha desce junto com tudo, né? E aí quando você vai lá fazer sua suficientização íntima, você consegue se limpar, mas infelizmente as mulheres não fazem a mesma coisa, terminam o ato sexual, vão dormir e aí não não fazem a higienização necessária, e a gente sabe que isso é importante, muito importante mesmo, que se tenha essa higienização íntima, adequada para que não aconteça um problema maior, certo? Então quando eu falo, em, é, que a gente comentou lá no começo, Ricardo, logo quando a gente começou, sobre impotência sexual... É, aí eu trago a nossa amiga vagina para conversar sobre potência sexual. Por que eu trago a nossa amiga vagina? Porque ela vem com anos também. Aí eu vou começar a falar primeiro do anos, porque o, o meu pênis não tem anos, ele só tem testículo, certo? E tem a, o, o adaptador de fita, mas ele não tem anos, sabe? Aí ele é assim, ó. Aí ele não tem anos. aí eu vou falar pra vocês do ânus. Vamos fazer de conta que isso aqui é um órgão sexual, é um órgão masculino. É um órgão masculino. Ele vai ter o ânus, o pênis e o testículo, e aqui no meio a próstata. É, aqui no meio a próstata. Só homens sabem isso. Vou aí matar vocês de inveja e o estímulo dessa região aqui é maravilhoso. Certo? o estímulo entre essa, essa região aqui? Ele é um estímulo maravilhoso. Por quê? Porque essa região fica próstata. Por isso que o sexo, quando acontece a penetração, deixa eu isso aqui. quando acontece a penetração do ano, o homem se sente tão estimulado por que o que acontece ele vai ser estimulado na próstata e quando a próstata ela é estimulada ela causa uma sensação muito, muito grande igual a sensação que as mulheres têm quando estimuladas lá no seu clitoris, então por isso que é, as pessoas falam com o sexual é, como sendo algo tão bom porque o que, é que acontece? É esse estímulo entre o pênis, a glândula e a próstata e o ânus que faz que a sensação toda aconteça, entendeu? Então, assim, para que eu tenha as sensações mantidas, eu preciso me cuidar. Então, eu preciso ter uma higienização íntima adequada, eu preciso ter uma higienização é, ambiental adequada, eu preciso lavar minhas roupas e trocar com frequência, porque não adianta tomar banho e de ter a mesma roupa. Não adianta. Tem que tomar banho, trocar de cueca e ter toda a higienização necessária, entendeu? Lavar o pênis direito, pegar o pênis como que quer, pegar mesmo para lavar, lavar o ânus da forma correta. Não é apenas passar o dedo, não é apenas chegar aqui e fazer assim. Olha, eu quero dizer aos homens que colocar o dedo próximo ao ânus não, não vai fazer ele gay, certo? Ele não vai se tornar gay porque tocou no ânus, ele não vai se tornar gay porque vai fazer o exame de próstata, não vai certo? Porque eu sou gay, porque eu me apaixonei por um homem, não é porque eu me apaixonei pelo pênis dele, foi porque eu me apaixonei pelo homem primeiro, aí depois, depois, foi quando eu conheci o pênis dele, porque eu já conheci o meu, né? mas depois que eu conheci o pênis dele. Mas o que me fez ser gay não foi o pênis, é o contato sentimental. Né? que é isso que faz que a, a homossexualidade aconteça, né? Quando a gente tem de primeiro, o, de primeira mão já o contato com o, o órgão é, já é muito violento. Quando não se tem sentimento e é apenas o, o sexo por sexo, ele se torna uma violência. Né? Enquanto se tem sentimento, a gente sabe que a coisa fica totalmente diferente. É. Né? Totalmente diferente em todos os aspectos. Seja no heterossexual, no homossexual, o que a gente precisa é, desintoxicar na nossa sociedade. É essa ideia de que o pênis precisa estar hereto para que se tenha um sexo saudável. Não precisa. Não precisa de forma nenhuma. A gente não precisa. De Ninguém precisa um peso para ser feliz. Ninguém precisa uma vagina para ser feliz. A gente precisa conhecer o nosso corpo. Esse é o caminho. Conhecer o corpo. É saber que, por exemplo, se eu estimular o meu mamilo, eu vou sentir prazer. E eu não preciso que ninguém estimule o meu mamilo. Eu, pro,
1: eu, pro, eu, posso, eu posso eu próprio estimular o meu mamilo e sentir prazer. Posso estimular a minha próstata, certo?
0: Posso fazer masturbação, estimulação de próstata sem um parceiro. Posso. E que isso é importante que a gente conheça, porque a gente cria muita estima, sabe, muitas situações para falar sobre algo que é tão simples. A gente está falando sobre nosso corpo, eu não estou falando sobre o corpo do outro não, eu estou falando sobre o meu corpo, qual é a vergonha que tem de falar, que eu posso me masturbar e estimular a minha prótese ao mesmo tempo, o corpo, não é meu uhum. Ah, isso é traição? Não, não é traição, é reconhecimento do seu espaço. É reconhecimento do seu espaço. Porque então, às vezes a gente precisa, às vezes a gente precisa estar sozinho. A gente não precisa necessariamente ter um companheiro ou uma companheira para ser feliz. Entendeu? O que a gente precisa é estar feliz consigo mesmo, é conhecer o seu corpo, conhecer os seus espaços, conhecer os seus seus pontos de excitação. Às vezes tem os pontos de excitação que são tão engraçados, às vezes é. você... Você sinta com um toque no pescoço, né, com alguma coisa nas costas, né, com a forma de tocar, com a forma de pegar, com a forma mais firme de tocar. E não precisa necessariamente ser na sua vagina ou no seu, ou no seu pênis, para você se sentir estimulado, ou na, no seus, na, nas suas mamas. E outra coisa que a gente precisa entender é que o estímulo das... das da, dos mamilos masculinos, ele também não faz um homem é, homossexual. Sabe? Porque, meu Deus, assim, eu, eu, eu converso às vezes com os caras e eles, assim, vêm com conversa bem estranha, de, falando sobre essa questão de... E não conversando com o cara com o, ele dando em cima de mim ou eu dando em cima dele, mas conversando com o um amigo. E aí, às vezes, você escuta o amigo dizer assim, não, mas a gente ter esse cuidado de daquilo, de, de, de gente, se tocar é lícito, se tocar é provavelmente necessário, se tocar é importante, entendeu? É importante que a gente se toque, que a gente se conheça, que a gente conheça o nosso corpo, que a gente conheça as nossas limitações, certo? E que a gente não faça o pênis ereto como sendo o centro de uma relação sexual saudável. A relação sexual saudável se dá com contato de duas pessoas que se gostam, ou pelo menos de duas pessoas que se respeitam. Então, isso é o que eu prego em relação à vida sexual saudável. Tenha uma vida sexual com alguém que lhe respeita e faça o mesmo. Respeite e troca. Não quer mais troca. Também não precisa viver um luto eterno. Não quer mais troca. Mas é interessantíssimo que a gente conheça o nosso culto. Conheça o corpo do nosso parceiro e respeite as limitações tanto as nossas limitações como as limitações do outro.
1: Certo? certo eu é aprendi é algumas coisas que eu vou passar por meus amigos nessa live. Primeiro, higienização. Homens vão fazer essa higienização. É. E mulheres também, é pegar né? É
0: pegar e lavar, lavando. Sabe? Uhum. Lavar, lavando. Sem medo de ser feliz. Quando é que vai se masturbar? Né? Porque ninguém vem aqui com conversinha de que não se masturba os caras que estão assistindo esse vídeo que todo mundo se masturba então assim, vai se masturbar não tem todo aquele carinho? então qual é o carinho que tem na hora da masturbação? tenha na higienização o mesmo carinho que você tem o respeito que você tem pela sua parceira ou parceiro, tenha também para explicar para ela ou para ele da importância da higienização né, da autorização do sabonete que possa ser neutro né? Que você possa utilizar sabonete. Que, que a sua parceira ou parceiro possa utilizar também. Que vocês possam conversar sobre isso. Que vocês possam entender que no final do sexo tem que tomar banho. Hum. No final do sexo tem que fazer higienização. Nem que seja aquela bela higienização masculina na pia do banheiro. Que todo mundo <risos> está falando. Mas façam a higienização. Entendeu? E as mulheres façam realmente né, a higienização. Se utilizar bolinha desde que o seu corpo excrete as bolinhas limpe a região íntima tenha cuidado consigo mesmo tenha cuidado com o seu corpo faça o autoexame das mamas tanto a mulher como os homens é do mesmo jeito? é do mesmo jeito a diferença é que nós não temos é, a, as dúvidas mamárias desenvolvidas mas elas estão na mesma região o, o exame é feito do mesmo jeito a gente vai com claro, a o que a gente olha aqui no, nosso, no, no peito, né? A gente vai fazer um quadrante. A maioria dos cânceres, eles são na região axilar. Certo? Nessa região aqui, ó. Nessa região. Então, a gente vai dividir o peito em quatro pedaços. Tanto ele, seja masculino, mas feminino. E a gente vai fazer o um alto exame, começando do mamilo, vai até a axila, procura, volta. Vai na parte. Vamos fazer como se o nosso peito fosse um relógio. Certo? E vai de meio-dia a três horas, de 3 horas a 6 horas, de 6 horas a 9 horas. De 9 horas a meio-dia. Então, se de meio-dia a três horas eu sentir alguma alteração, eu preciso procurar um médico com urgência. Porque de meio-dia a três horas, são as regiões de maior incidência de câncer de mama. Tanto masculinas quanto femininas. A incidência de câncer masculina é menor, mas ainda há uma incidência de câncer. Mas a incidência de câncer feminina é muito grande e é só por falta de conhecimento do próprio corpo. Porque veja, eu toquei o meu corpo agora e eu sinto como ele está agora. Se eu acordar e tocar no meu corpo. E se poxa, aqui tem alguma coisa diferente. Então, já me acende o alerta de que eu preciso me cuidar. Então, é sobre isso. É sobre não esquecer de que o nosso corpo é nosso. E que a gente precisa tocar, a gente precisa conhecer. É, a gente dá tanta importância ao corpo do outro, né? E esquece do próprio corpo. Então, assim, vamos lá. olhar o corpo olhar, tocar, pegar, ver, ver alguma alteração de cor de pele e, sabe, alteração de sensibilidade, porque às vezes a mulher começa a perder a sensibilidade da mama e essa alteração de sensibilidade da mama, ela pode estar associada também a algum tipo de câncer uhum. ou a alguma alteração de Então, vamos lá pesquisar e vamos lá, ficar atentos, procurar as unidades básicas de saúde. Nós temos no nosso município PSFs com enfermeiros maravilhosos que vão poder dar lá o pontapé inicial para o um tratamento. E aí a gente dá o pontapé inicial, encaminha para os caminhos corretos e vocês procuram os caminhos para não ficarem perdidos, certo? Bom, vamos lá. O caminho é a prevenção, não é o medo, não é saber, não é falar sobre impotência. Eu não quero nunca mais que ninguém diga: não, a gente vai falar sobre impotência sexual, porque não existe potência sexual. Não existe. Potência sexual é um tabu criado na nossa cabeça. Existe apenas sexo. O sexo, ele não precisa do pênis, certo? O sexo, ele precisa do contato. O contato não precisa ser entre. Entre você e outra pessoa, o sexo pode ser você com você mesmo, pode ser você com outra pessoa. Então, vida sexual ativa é vida sexual ativa. Que a gente não se perca aí pelo caminho, perdendo as oportunidades de se conhecer e de conhecer caminhos do nosso corpo que são tão prazerosos. Arrasou,
1: fechou. Eduardo, arrasa. 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 É muito, muito importante, Eduardo, a, a gente trazer esse tema, principalmente para a área masculina, porque a gente sabe que tem muitos homens que ainda tem um certo preconceito até com o seu próprio corpo. É, tem muito essa ideia de tipo, de o sexo é só penetração. E a gente sabe que passa longe, longe, longe disso. Às vezes a mulher gosta... Ela não gosta da, da, da penetração do cara Mas ela gosta do toque Ela gosta do oral Ela gosta do carinho É, justamente Ela gosta da pessoa Então é quando a gente vê que Penetração não é nada É isso aqui. Só. é só É comparado a outras coisas que a gente pode fazer
0: Pois é Exatamente E é esse o recado que eu quero deixar hoje Que a gente comece a conhecer o nosso corpo e pare de criar paradigmas, pare de criar ideias erradas sobre o que é importante. O que é importante é o conhecimento, é levar esse conhecimento à população, né? é se cuidar, é cuidar dos nossos familiares, é cuidar dos nossos idosos, é cuidar dos nossos pais, é falar com eles com relação a isso, porque às vezes a gente cria um certo estava bom em casa para falar sobre sexo, para falar sobre algumas coisas, é... esses dias eu estava conversando com meu pai sobre diabetes, e que é uma das causas da suposta impotência sexual e né? diabetes, porque as partículas de glicose são muito grandes e elas fazem com que o sangue não chegue ao corpo cavernoso do pênis, então o pênis não fica ereto. Aí a glicose do meu pai alterou. E a gente tentou falar com ele dieta, falar sobre várias coisas e aí ele veio que ouviu o que queria ouvir, né? Mas aí quando eu falei sobre vida sexual, aí ativou dele. Então que a gente possa observar o que é que sensibiliza e sensibilizar.
1: Uhum. Tá entendendo?
0: O que importa é que a gente leve a informação, que a gente não deixe a informação passar que a gente pare de criar é, indumentárias para falar sobre temas tão simples, né? que a gente possa ter rodas de conversa é, sobre sexualidade, que a gente possa... não é sobre sexo, uhum. sexo, conjunção tá? Santa É sobre sexualidade, porque sexualidade é totalmente diferente de sexo. Sim. Porque a sexualidade é você, uhum. é o seu íon sexual. E o sexo vai ser o ato sexual cometido após. Mas a sexualidade sim, si perpassa, né? Então eu espero que eu tenha deixado para vocês hoje uma mensagem. E se então, sim. Aí, sempre que necessário, eu estou por aqui. Quiserem conversar sobre algum tema relacionado a algum assunto de saúde ou também de espiritismo? Podem conversar comigo, que eu estou à disposição. E será um
1: prazer. Minha... Maravilhoso. É, é, infelizmente, uma hora, a gente acha que é muito, mas para tanto conhecimento é pouco. É, para o tanto de coisa que a gente quer mostrar aí para a galera, então uma hora é pouquíssimo, né? É, Eduardo vai, vai para outra palestra agora, né? vai para... é live também, Eduardo? Não, a é uma palestra física. Ah, vai para uma palestra também agora, então a gente não pode comer muito, muito tempo dele. Mas obrigado, viu, é, é. Edu? sobre outro momento, que a gente fala sobre a vagina,
0: por exemplo, né?
1: Sim, a vamos
0: gente, falar sobre essa questão. Porque hoje, hoje a gente mais, começou mais sobre o pênis, até pela questão do da verbazão. Mas a gente falou, conceituou algumas coisas sobre a vagina. Mas se vocês precisarem falar sobre é, a vida da mulher, a vida sexual feminina, a gente pode conversar também, a gente pode dialogar, a gente pode falar sobre maneiras de masturbação, sobre o que for necessário, certo? Muito obrigado. Sei. Outra coisa também que eu acho interessante que vocês tragam, não sei se vocês já trouxeram, é sobre os coletores vaginais, né que estão hum. agora, tanta liberdade às mulheres. Né? Não, então, assim,
1: nunca, nunca falou. É então, que...
0: Para a gente conversar sobre coletor, então, tá. o coletor óleo vaginal é muito interessante, faz com que a mulher possa ter vida sexual ativa durante o ciclo menstrual, não melho o parceiro, não se sinta incomodada e ainda tem a sua região resguardada. Perfeito, Pois perfeito. vamos falar
1: sobre é isso. Vamos, vamos tocar nesse assunto aí, vamos. é, é... Nas próximas vezes a gente vai organizar uma programação para mês que vem. E aí vamos, vamos incluir esse assunto também. Porque aí a galera já fica entendida sobre os coletores. <risos> <risos> Eduardo, muito obrigada. Desculpa ter entrado atrasado, né? mas foi por questões de trabalho. Você, você deu um choque. É... é foi top. Carlinhos, muito obrigado também por segurar as pontas sozinha aí. Por não, um que E boa sorte né, na sua palestra novamente. Onde, e breve a gente se vê com certeza. Certo, estou disponível
0: aí que a gente possa fazer também é, um momento é, de uma roda de conversa. Hum. Então, né? sim. Por exemplo, eu vi que nós temos... Várias pessoas com várias temáticas diferentes E que a gente possa pegar todas essas temáticas e utilizar em só um momento Porque eu acho que aí a gente enriquece uma informação do outro Um vem aí com a questão jurídica, outro com a questão social Outro com a questão é, anatômica e fisiológica E isso vai só enriquecer mesmo E nos fortalecer, né? Nos fortalecer enquanto comunidade